0: 亲爱的凯乐跟凯西，我是外公，我又要讲故事了。今天的故事叫什么名字呢？它叫做演木偶戏的人。从前，从前，轮船上有一个年纪很大的演木偶戏的人。他有着一副愉快的面孔。如果他这个面孔的表情代表的实际的状况的话，那么他一定是人间最幸福的一个人了。他说：“他正是这么样一个人。”而我是亲他亲口听到他讲的。他是我的同胞。一个丹麦人，他也是一个旅行团的导演，他的整个剧团的班子都装在一个大盒子里，因为他是一个演木偶戏的人。他说，他有一种天生的愉快心情，而且。这种心情还曾经被一个学校的学生洗过一次。那一次洗地的经验，使他成为一个完完全全幸福的人。我起初并没有马上听懂这中间的道理，不过。他很快的就把整个经过都讲给我听。下面呢，就是这整个事情的经过、哎。事情是发生在哥本哈根，我正在一个邮局的院子里表演木偶戏，观众非常的多。除了两个老太婆以外，全部都是小孩子。这个时候，有一个学生模样的人，穿着一身黑衣服走了进来。那个学生坐了下来，在适当的时候他会笑，在适当的时候他会鼓掌。他是一个。很不一样的观众，我倒很想知道他究竟是个什么样的人。我听说他是公益学校的一个学生，这一次特别被派到乡下来教育老百姓的。我的演出在八点钟就结束了。因为孩子们得早一点上床去睡觉，我当然要考虑观众的习惯。在九点钟的时候，这个学生开始演讲和实验。那个时候呢，我就变成了他的听众之一了，又听又看。对我来讲，这是一件痛苦的事情。就像俗话说的，大部分的东西就在我的耳朵这边进去，那边出来了。不过，我还是不免有了一点感想：如果我们这些凡人能够想出这么多东西，如果我们能活得更久，比我们在人间这点生命，呃，更久一点。这个学生的这些实验，可能可以算是一个小小的奇迹吧。我一整夜都没有睡。第二天晚上，当我做第二次演出的时候，这位学生又来了。这个时候，我的心情变得非常好。我曾经从一个演戏的人那儿听到一个故事。据说，当他在演一个情人的角色的时候呢，他的脑袋中总是想看观众中间的一个女孩子，他就假装他只是为了这个女孩子而表演，然后把其他的人都忘得干干净净的。现在这位公益学校的学生，就是我的他，我唯一的观众。我真的是为了他而演戏。等这场戏演完了，所有的木偶都出来卸了木以后，这位学生请我到他的房间里面去喝一杯酒。他弹起了我的戏。我呢，就谈到了他的科学。我相信我们两个人对彼此都非常满意。不过，我还是有些保留，因为他虽然实验了许多东西，但说不出一个道理。比方说吧，有一片铁在那个螺旋形的器具里面转啊转啊，不。跑出来就变成了有磁性的磁铁，这是什么道理呢？铁忽然获得了一种精气，这种精气又是从什么地方来的呢？嗯，我在想，这跟现实世界里的人差不多吧？上帝让人。在时间的器具里面撞来撞去，撞着撞着，一种精气附在人身上，于是呢，我们人呢，里面就会出来一个拿破仑，一个路德，或者类似一样的伟大人物。这个学生说，整个世界都是一系列的奇迹。不过很多人都已经习惯了这世界，我们把它叫做哦日常事件。然后这个学生就侃侃而谈，做了许多解释。直到后来，我觉得忽然我的脑盖头盖骨一下子被打开来了。老实说呀。要不是现在我已经老了，我马上就去学校里面去学学、研究一下这个世界的东西。虽然我现在已经是个很幸福的人了。学生说：“一个最幸福的人，你是幸福的吗？”我说：“是啊。”我和我的班子，无论到哪个城市去，都受到欢迎呢。当然，我也有一个希望，这个希望啊，常常像个妖精，一个噩梦，来到我的心里，把我的心里打得乱七八糟的。这个希望是，我希望能够成为一个真正戏班子的老板。一个真正的男演员和女演员的导演，这学生就回答说：“你希望你的木偶都有生命？你希望他们都变成活生生的演员吗？你真的相信，你一旦成了他们的导演，你会变得更幸福吗？”学生他不相信有这个可能，可是我却真相信。我们俩把这个问题从各方面谈了好久，谈来谈去总得不到一致的意见。尽管如此，我们两个还是碰了杯喝酒。说到酒，酒真是好极了。<笑>那酒里面一定有某种魔力，否则我早就应该醉了。不过事实不是这样，我的脑筋里没醉，我很清楚。房间里好像有太阳光，而这个阳光呢，是从这位公益学校学生的脸上射出来的。这是我想起了古时候的一些神仙。他们永远年轻，周游世界。我把我的想法告诉了这个学生，他微笑了一下。我可以发誓，他一定是个古代神仙下凡，或者神仙一类的人。他一定是这种人。我最高的希望将会得到满足。我的木偶们将会获得生命，而我将会成为真正演员的导演。我说：“我们来做吧，来，我们来干杯，就来做，把我的木偶变成真的演员。”干杯了之后，学生把我的木偶都装到了木夹子里，然后把这个木夹子绑在我的背上，再让我钻到一个螺旋形的器具里面去。我现在还可以记得我是怎么滚出来的，躺到地板上，这可是千真万确的事哦。整个戏班子的木偶都从了盒子里面跳了出来，他们身上全部都有精气附体了，所有的木偶都成了有名的艺术家。哎，这是他们木偶自己讲的。我呢，成了导演，这一切都准备好可以登台表演了。整个班子都可以听我讲话，观众也是一样。这个时候，一个女的木偶舞蹈家说：“如果她不用一只腿站着表演，整个剧院就会关门。她是整个剧班子里的女主角，也同时希望大家都用这个标准来看她。”表演皇后这个角色的女演员，希望下一次在下了台、下了舞台之后，大家仍然把她当皇后看待，否则她的艺术生涯就要生疏了。而那位专门当送信人的演员，也好像一次初恋的爱人一样，做出一副子不可一世的样子。他说：“从艺术的完整性讲，小人物跟大人物都是同样重要。男主角只要求演退场的那个场面，因为这个场面观众会叫好、鼓掌。”女主角呢，又只愿意在红色的灯光下表演，因为她认为只有在这种灯光之下，她才最漂亮。她不愿意在蓝色的灯光下表演。天哪，这些木偶变成了真的人，简直像关在瓶子里的一堆苍蝇。那边转的到处碰碰撞撞，嗡嗡吵个不停，而我作为导演却不得不跟他们在一起挤在这个瓶子里，因为我是他们的导演呢、啊。哇、啊，我呼吸不顺，快要停止了，我的头也晕了，我觉得世界上再也没有什么人像我这么可怜了。我现在可是活在一群新的人种之间呐、啊！我真希望把他们再装进木匣子，变成木偶。我希望我从来也没当过他们的导演。我老老实实的告诉这些人，他们不过是木偶而已。哎，结果这些木偶把我痛痛的打了一顿，差点把我给打死了。我躺在我自己房间里的床上，我是怎么离开那个学校的学生的？大概只有他自己知道。我呢是完全搞不清楚我怎么来的，怎么怎么回到家里面的。月光照的地板上，木夹子躺在月光照的地方，已经翻过来了。大大小小的木偶躺在木盒子的旁边，滚坐一圈。我不能再耽误时间了，我马上从床上跳下去，把这些木偶通通捞进盒子里。有的头朝下，有的用腿站着。我赶快把盖子盖上，在夹子上面坐了下来。我想，我那个样子绝对值得画下来。你能想象那个样子吗？怪蠢蛋的吧？我是可以想象的出来的。我接着说，现在要请你们这些木偶乖乖的待在木盒子里了。我再也不会让你们变成有血有肉的人了。我感到全身轻松了一截，心情又好了起来。我是一个最幸福的人了。这个公益学校的学生，算是把我的头脑从里到外洗了一遍。我幸福的坐着，当场又在夹子上面睡了过去。第二天早晨。实际上是中午，因为那一天早上我意外的睡了好久，睡过头了。我仍然坐在夹子上，我，但是我非常快乐，同时也体会到我以前那种希望，真是太愚蠢了。我去打听那公益学校的学生，但那个学生。已经像希腊和罗马的神仙一样不见了。从那个时候开始，我一直是个最幸福的人。我是一个幸福的导演，我的木偶演员从此以后也都不发牢骚了，我的观众也很满意，因为他们尽情的欣赏我的演出。我可以随便安排我的节目，我可以让按照我自己的意思把剧本里面最好的部分选出来演，谁也不会因此而对我生气。那些三十年前许多人抢着要看，而且看着流着眼泪的剧本，我现在都能演。虽然现在一些大戏院还瞧不起他们，可是我把它演给小孩子们看，小孩子们高兴的都流出眼泪来，跟爸爸妈妈看没什么两样。不过这些都是剧本呢、啊，我呢不愿意让小孩子看拖得太长的恋爱故事。因为孩子们喜欢简短和快乐的东西。我在丹麦各地都旅行过，都表演过。我认识所有的人，所有的人也都认识我。现在我要去瑞典了。如果我在那里运气好，我就能够赚到很多很多的钱。然后我就能成为一个真正的北欧人，因为你是我的同乡，所以我才把这些话跟你说。而我呢，作为他的同胞，自然要把这些话马上传出来了。其他我没有其他的意思了。亲爱的凯勒跟凯西。喜欢这个故事吗？